0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabri Öz'ün hazırlayıp sunduğu Fütürist Yaklaşımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan herkese tekrar iyi günler diliyorum. Futurist Yaklaşımlar adlı programımızın bugün çok kıymetli bir konuğu var. Selçuk ile beraberiz. Hoş geldiniz Selçuk Bey. Merhaba hocam, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Bugün çok güzel bir konumuz var. Her şeyden önce sağlık sektörü bir kere işin başında. Akabinde de teknolojiyle ilişkilendireceğiz. Ama ondan önce sizi biraz tanıyabilir miyiz? Neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? işler? nasıl? Nasıl?
2: Hocam evet. biz sağlık sektörünün e, kanser tedavi kısmında çalışan Varian Medical sistemler firmasının Türkiye Satış Müdürü olarak çalışıyorum. Ana alanımız e, kanser tedavisi. Kanserin teşhisinden sonra ortaya çıkabilecek tedavi tiplerinin aslında halk arasında radyasyonla tedavi olarak bilinen, ışın tedavisi olarak bilinen e, cihazları geliştirmek ve bu cihazlarla birlikte kullanılan yazılımları geliştirerek e, pazara sunmak Günlerde de Türkiye'de faaliyetlerimize devam ediyoruz. Türkiye'de ben Türkiye sorumlusu olarak çalışıyorum. Siz Baryan Medikal'in Türkiye evet. sorumlusu ve evet. satış müdürlüsünüz. Evet mi? satış müdürüyüm. Evet. Maalesef kanser her geçen gün sayısı artan bir
1: hastalık. Artıyor mu hala? Yani çeşitliliğiyle artıyor. Çeşitliliğiyle beraber mi artıyor ne dersiniz?
2: Aslında burada biraz da kanserin artması değil de belki teşhisin daha... Hassas yapılması sebebiyle kanserin erken tesisinden dolayı kanser sayılarında ciddi bir artış görüyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün verileri de 2040 yılında şu anda olandan iki kat daha fazla kanser teşhis edileceğine dair tahminleme çalışmaları bulunuyor. Dolayısıyla kanser hastalığının teşhisi bu kadar erken erken mecburen tedavi sistemlerinde de bir takım geliştirmeler gerekiyor. Biz de kendi firmamız bünyesinde kanser tedavisini dünyanın her yerine ulaştırmak için çalışıyoruz. Zaten kanser korkusundan uzak bir dünya misyonumuz var bu dünyayı yaratmak için çalışıyoruz. Tabi buralarda da günümüzde artık dijitalleşmenin desteğiyle çok farklı çözümlere gidebilir hale geldik. Pazar oldukça büyük bir pazar. Dünya üzerinde 20-25 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Sadece
1: ee, kanser alanı için mi söylüyorsunuz?
2: Evet, evet. Sadece kanser tedavisi alanı için söylüyoruz. Çünkü teknoloji e, yoğun bir sektör. Bilirsiniz teknolojinin geliştirmesinde öncülük eden e, iki tane ana sektör vardır. Bir tanesi savunma sanayi, diğeri e, medikal teknolojilerdir. Evet, evet. İlk önce hani teknoloji Projiler buralardan bululup daha sonra e, yayılıma geçer diğer sektörlere. Genelde bu böyledir. Çünkü arge yatırımları bizim sektörlerimizde oldukça fazladır. Yaklaşık de firma Cirosu'nun her yıl %15'i 20'si RG'ye e, aktarılır. Çünkü hastalıkların seyrinin değişmesi her geçen gün e, yeni yeni buluşlara itiyor. Yeni yeni buluşların gelmesini gerektiriyor. Dolayısıyla ARGE yatırımları burada oldukça önem kazanıyor. Aslında bizler hani... ARGE için
1: özel bir bölümünüz var değil mi Tabii burada? ki
2: var. Tabii ki dünyada işte Amerika'da, İsviçre'de, İngiltere'de sadece Macaristan'da, Türkiye'de henüz yok. Hayır yok mu Türkiye'de? Türkiye'de henüz yok ama... ...olmaması için bir engel diyor aslında biz bunlarla ilgili bir takım girişimlerde de bulunuyoruz. Çünkü güçlü bir insan kaynağımız var. Evet.
1: Bu insan kaynağını kullanmak ve... Beşeri sermaye burada çok önemli değil mi? Yani kesinlikle. E, işi işletecek insan kaynakları. Kesinlikle. Çünkü i̇nsan zaten hani kaynakları. dijitalleşme
2: dolayısıyla bir takım artık RG çalışmaları dijitalleşmeye kayıyor. Sağlıkta özellikle. Dolayısıyla burada biraz daha insanın bu yazılımları geliştirecek... ...işte bu algoritmaları yazabilecek insanların olması arge e, süreçlerini biraz daha hızlandırıyor. Evet. E, ve bize diğer ülkelere göre bakılacak olursak daha rekabetçi maliyetlerle çalışabildiğimiz için ülkemizde birçok firmanın arge çalışmalarını yaptığını biliyoruz. E, bizim firmamızda da inşallah e, buralarda bir arge üssü kurabilirsek hem ülkemize faydamız olur hem de insanlığa biraz daha faydalı olmuş oluruz diye düşünüyorum.
1: Türkiye'de üniversitelerle ilgili çalışmalar da çok fazla vardım Yani üniversitelerle anladığım kadarıyla real sektörün bu anlamda çok fazla işbirliği var herhalde. Diğer sektörlere oranla en azından daha ee, iyi olur sanki. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Şöyle hocam, üniversitelerde aslında teknoparkların çok büyük etkileri var. Hı. Ben aynı zamanda bir... Melek A, Melek Yatırım Ağa üyesiyim. Mentörlük yapıyorum startup'lara, teknoloji tabanlı startup'lara. Oradaki bakış açımı bunu ben isterseniz açıklayayım size. Çok fazla startup'ımız bu alanlarda faaliyet göstermeye başladı. Özellikle dijital sağlık alanında. Çünkü dijital sağlık alanı çok büyük yatırımlar gerektirmeyen bir alan. Buradaki sermayeniz tamamen az önce sizin bahsettiğiniz 35-70 sermaye ve kafasında iyi bir iş fikri olan ve dolayısıyla bunları pazara penetre etmeye çalışan çok fazla genç arkadaşımız var. Biz de bunlara destek olmaya çalışıyoruz. Hem dernek bünyesinde hem de işte TÜBİTAK'ta da zaman zaman hakemlikler yapıyorum. Evet. Ee, Arkadaşlarımıza destek olmaya çalışıyoruz. Çok iyi, çok güzel startuplar Türkiye'den çıkıyor. Ben dijital sağlık alanında önümüzdeki 5-10 yıl içinde Türkiye'de ses getirecek bir takım startupların çıkacağını düşünüyorum. Süper, çok güzel. Ee, çünkü özellikle yapay zeka tarafında algoritma geliştirip bazı hastalıkların işte yönetilmesi, bazı hastalıkların teşhisi gibi süreçlerde çalışan startuplarda arkadaşlarımız var. Bunları öncülük eden hepimizin milli üniversiteler var. Bu üniversiteler gerçekten iyi şartlar sağlayabiliyorlar. Kuluçka merkezlerini alıyorlar, daha sonra teknoparklarına alıyorlar. Patent desteği veriyorlar. Ya yani benim halihazırda bildiğim bizim sektörde halihazırda iki tane patent başvurusu kabul edilmiş. Dünya çapında da patent başvurusu kabul edilmiş. 2 tane startup şu anda Türkiye'de çalışıyor. Yani bu konuda sağlık teknolojileri alanında teknoloji geliştiren bir ülke olmak için hem üniversitelerin aslında hem de Sağlık Bakanlığımızın da Kalkınma Bakanlığımızın da bir takım destekler var. TÜSEP diye bir kuruluşumuz var. TÜSEP kendisini e, sağlığın TÜBİTA olarak aslında biraz nitelendiriyor.
1: TÜSEP. Evet. TÜSEP,
2: evet. Türkiye Sağlık Enstitüleri Birliği açılımı. Orada da çeşitli desteklerle e, sağlık teknolojilerinin gelişmesi, işte dijital sağlık, gen teknolojileri gibi teknolojinin geliştirmesi için birçok destekler mevcut. O yüzden TÜSEP, yeterli... TÜSEP'e bağlı değil, mı? Değil hocam. Sağlık Bakanlığı Sağ altında çalışıyoruz.
1: Sağlık altında mı çalışıyoruz evet. Anladım. Çok güzel. Peki gerçi ana konumuz teknoloji ama teknolojiye biraz daha girmeden e, kanser ve kanserin üzerinde şöyle biraz daha dolaşalım. Özellikle kanseri çeşitlendirmek açısından veya kanseri e, kanser tanısı ifadesini koyabilmek için acaba diğer e, alanlarla farklılığı ne yani? Diğer hastalıklarla kanseri ayıran temel şey ne? Bu konuda biraz her ne kadar biyolojik tarafa gidiyor olsam gibi gözükse de hı hı. ne diyorsunuz bir şeyler? Ya şöyle kanseri diğer
2: hastalıklarla ayıran en önemli şey. Harge tarafı tercih, üzerinden
1: de söyleyebilirsiniz
2: yani. E, kronik bir hastalık. Yani kanser geldikten sonra vücudun tamamını etkileyebilecek seviyeye ulaşabiliyor. Yani sonuçta bir sistem problemi üzerinden aslında. Yani yaşam şartları, değişen şartlar, genetik birçok faktörü var kanserin. Ve kanserin farklı farklı bölgelerde farklı farklı etkileri var. İşte akciğerde çıkarsa farklı etkisi oluyor, i̇şte evet. e, beyinde çıkarsa farklı etkisi oluyor gibi lokasyonel farklı etkileri olan bir şey. Tabi burası biraz daha klinik taraf. E, benim yorumlamam çok doğru olmaz ama teknoloji açısından bakacak olursak da kanser tedavisi pahalı bir tedavi ve uzun süren bir tedavi ve teknolojiye ihtiyaç duyulan bir tedavi. Şimdi kanseri tedavi etmenin ilk aşaması erken teşhis etmek. Erken teşhis edebilirseniz kanserin tedavi edilme olasılığı çok çok fazla. Dolayısıyla burada teknolojiye ihtiyacımız var. Burada 3 boyutlu görüntüleme yapan bilgisayarlı tomografi sistemleri kullanılıyor. Bu sistemlerde erken teşhis yapılabilirse tabii tek teşhis olayı bu değil ama işte kan tahlinindeki bozulmalar, kendince vücutta, etkilenen bazı şeyler, bazı değişen kimyasal sonuçlar gibi e, hepsi birlikte yorumlanması gerekiyor. Sizin ürünleriniz B2B mi? Yani e... Evet, biz B2B çalışıyoruz. Hastaneler, evet. üniversite hastaneleri, kamu hastaneleri gibi evet. alanlarda varız. E, bu burada teknolojinin gelişmesi aslında biraz hani kanser vakalarının çoğalmasıyla ilişkilendirmiştik konuşmanın başında. Evet. E, çünkü yapılan genel sağlık taramalarında çekilen bir tane BT'de arkada çalışan bir takım yapay zeka algoritmalarıyla kanserli bir hücre çok çok küçükken tespit edilebiliyor. Yani belki şurada hani kanserin de ufak bir tanımını yapmak gerekiyor. Hücrenin istemsiz şekilde bölünerek büyümesi anlamına geliyor. Kendi hmm. yapısının bozulması sebebiyle. Bu öyle bir yapı ki, burada tabii fizik bilgisi de gerekiyor belki bunu açıklamak için. Radyasyonla biz bunu yok etmeye çalışıyoruz. Radyasyon belirli bir seviyeye kadar... Tümörü yok ederken belirli bir seviyenin üstünde diğer sağlıklı organlara da zarar veriyor. Burada iyi bir denge ha, işte
1: yani bu, bu orası biraz şey değil mi? Yani e, Sıkıntılı bir durum değil mi? Elbette hani ilaç sanayine şöyle biraz baktığınızda gerçi ilaç sanayide değilsiniz onu anlıyorum ama Hani e, bir şeyi tedavi ederken başka bir şeyi e, çökertiyor olmak gibi bir yan etki diyoruz ya hani buna. Bu daha büyük tehlikeleri de beraberinde getirmiyorum. Kemoterapi meselesine evet ben bir e, hani doçentliğimiz var elhamdülillah hani bir bilim tarafında nasıl e, belki eder bir noktadayız ama e, yine de belki de kızacaklar bana e, abim kardeşim de doktor <gülüyor> <gülüyor> ama yani şu kemoterapinin Neyse çok girmezem mi acaba diye. <gülüyor> yani keme e, ne kadar etkisinin olup olmadığını e, ortaya koyan herhalde şeyler vardır. Arka, ya, e, hocam mutlu bu da vardır.
2: Aslında kemoterapi, var. biz şimdi kanserin sadece radyasyonla tedavisi kısmındayız ama kanserin farklı tedavi yöntemleri de var. Bunlardan bir tanesi söylediğiniz ilaçla kemoterapi tedavisi, bir tanesi de cerrahi yöntem, tümörün cerrahi operasyonlarla çıkarılması. Ee, şimdi kemoterapiyle de, radyoterapide de siz yan etki dediniz, biz kabul edilebilir yan etki diyebiliriz belki ona. Kabul edilebilir yan etki. Çünkü başka şansınız yoksa bir, bir bazı, şeyleri, lazımdı zaten. <gülüyor> <gülüyor> bazı şeyleri göz ardı etmeniz gerekiyor. Ama bunun için geliştirilmiş protokoller var tabii. Hekimler bunlar için çok çalışıyor. İşte bir yeri ışınlarken akciğer kanserinde mesela ışınlarken diğer organların her organın alabileceği maksimum doz vardır. Evet. O dozları biz aslında yapabilmek için orada teknolojiyi kullanıyoruz. Sağlıklı dokuları kuruyoruz. Korumak için ekstra ekipmanlar kullanıyoruz. Orada yine teknolojiden faydalanıyoruz. Tümörün üç boyutlu pozisyonuna gelecek şekilde ışını şekillendirmeye çalışıyoruz. Burada birçok kullandığımız yöntemler var. Şu anda bizim yeni pazara sunmuş olduğumuz tamamen yapay zeka tarafından yönetilen bir tedavi sistemimiz var. Her gün hastanın çünkü hasta bizde 20-30 gün tedaviye giriyor. veya evet. En kötüsü 5 gün tedaviye giriyor tedavi protokolüne göre. Ve bu 20-30 günlük süreç içinde hasta kilo alabiliyor, hasta zayıflayabiliyor. Hastanın tümörünün lokasyonu değişebiliyor. Ve sürekli bu değişen lokasyonu de, değişen tedavi şartlarına göre bizim tedaviyi adapte etmemiz gerekiyor. Ve biz burada yapay zekadan faydalanıyoruz artık. Yapay zeka her gün görüntülemesini yapıyor. Tedavinin o günkü şartlarına göre yeniden dost planlaması yapıyor. Evet. Kemoterapi kısmına gelince de orada da akıllı ilaçlar artık konuşuluyor. Yani hedefe yönelik ilaçlar. Eskiden kemoterapi uygulamaları yapılırken evet o e, vücudun tamamını etki eden bir şeydi. Ama da yine de onun dozları vardı. Sonuçta belirli sürelerde beklemeniz gerekiyor. Organların radyobiyolojik etki deniyor. Organların tekrar eski haline gelmesi, radyasyondan arınması gibi süreçler var. Ama günün sonunda derseniz ki %100 bütün her şey korunuyor mu? Maalesef e, tabii, korunamıyor. Yani, onu o sadece bazı şeylerde... Optimum yolu bulmak diyelim hocam biz ona. Bir tarafı yok ederken bir tarafı da var etmek zorundayız. Hala ayakta evet. tutmak zorundayız. İşte orada geliştirilen sistemler. Yani bundan benim sektörde 21. yılım ilk başladığım zamanlarda o kadar basic işlemler yapıyorduk ki. yani Sadece tümör hiçbir zaman böyle bir dikdörtgen kare bir şekilde değil. Ama bizim sistemlerimiz o zaman onları sadece dikdörtgen kare şekilde ışınlamaya evet. elverişliydi. Ama şu anda biz tümörün gerçek pozisyonunu çizebiliyoruz. Bunlar Anladım. hep böyle üst üste gelerek... Kesinlikle söylediğinize haklısınız sadece tümörü yok edebilecek bir teknoloji henüz yok bunu bazen e, pazarlama amaçlı firmalar kullanılıyor ama maalesef ki bu radyasyon dozu vücuda girdiği zaman çıkacağı da bir yer var Girir, girip çıkarken tümörün yanında olan organlara bir şekilde e, temas ediyor evet. ama o teması kabul edebilir seviyede tutmak onu minimum seviyede tutmak bizim geliştirilmiş sistemlerin amacı.
1: Ben e, zaten bu bölümümüz bitmek üzere ama birinci bölümümüz bir ara vereceğiz biraz sonra. Hekimlerimizle kızdırmış olmayalım biraz önceki ifademden mütevellit. E, sadece şunu söylemek lazım. Atatürk de e, söylüyor zaten yani bizi Türk hekimlerine emanet ediniz diye. Kabul yani e, hekimlerimiz çok başarılıdır kabul her şeyi işte e, özellikle bizim e, akıllı insanlarımız var. Yani bunu bir kere bir köşeye koymak lazım. Ama e, bir e, hani bir amam e, var benim orada. O amaya beni götür Biren etkenle ilgili ikinci kısmın başında hemen kısaca bir hikaye anlatıp sonrasında asıl konumuz olan teknolojiye devam edelim istiyorum. Evet. Dostlar ST Endüstri Radyo'da Füçülis'e yaklaşımlarda Selçuk ile beraberiz. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte
0: olacağız. Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'dan tekrar herkese iyi günler diliyoruz. İkinci bölümümüze başlıyoruz ve e, Futurist Yaklaşımlarda Selçuk Bayer ile beraberiz. Selçuk Bey birinci bölümün sonunda kısa bir hikayeden bahsetmiştim. O hikayeyi anlatıp şu özellikle işin klinik tarafını klinik faasını kapatalım istiyorum doktorlarımızda fazla kızdırmadan. <gülüyor> Şimdi bir aile tanıyorum ben. Ailenin iki çocuğu ve mutlu bir aile tablosu. Hatta şöyle bir şey olmuş anne işte iki hafta öncesinde falan bir check-up kazanmışlar. Ve sonrasında da yeni bir check-up kazanınca bu sefer anne demiş ki her, her defasında ben gidiyorum. Bu sefer sen git bey demiş. Bey de tam cumartesi günü sabahtan balığa çıkacak. İşte tam balığa çıkarken planını iptal ediyor. Hadi diyor ben bir check-up yapayım madem öyle. Madem ücretsiz bir check-up geldi falan bir hastaneye gidiyorlar. Hastanede check-up süreci tamamlanıyor. Diyor ki sen nasıl yaşıyorsun doktor? Ne demek diyor nasıl yaşıyorsun? Yani... Senin diyor dördüncü evre metastaz gelmiş, başlamış. Üçüncü evrenin sonu ve dördüncü evre metastaz, karaciğer, e, kolon kanseri vesaire falan. Aile perişan. Ondan sonra yani normal biçilen ömür, bir ömür biçiliyor hemen tabii böyle şeylerde. Ne kadar süre var bilmem ne falan. Aile soruyor, hekimler söylemese bile. Dolayısıyla bir, bir yıl, bir buçuk yıl falandan bahsediliyor. Ondan sonra süreç e, tamamen ailenin e, psikolojik anlamda çökmesine Efendim mallarını mülklerini satarak e, işlerini bozarak e, hatta e, işte e, balıkesir taraflarına falan göçerek oksijenin bol olduğu alanlara yani e, göçerek ondan sonra oralarda e, işte yine e, bir yapılanma, çocukların okulları şunlar bunlar ama aile perişan hatta akrabaları bile perişan yani. O yıl o süreç içerisinde kemoterapiler işte birinci üçüncü beşinci daha fazla artık ne kadar fazla gerekiyorsa sonunda ameliyat falan da dediler ameliyatı da yaptılar bildiğim kadarıyla ama o bir bir buçuk yıl falan diye düşündükleri süreç beş yıl sürdü beş yıl boyunca o süreci çok sıkıntılı bir şekilde yaşadılar negatif bir e, hayat kalitesi standartı ve e, nihayet adam beş yıl sonra vefat etti e, şimdi düşünüyorum acaba diyorum o çekapa gitmeseydi yani o gün balığa gitseydi. Böyle bir film de var. Hatta şu olsaydı falan diğer alternatif bir şey de çekilmiş ama yani hayat kalitesi belki de ömür... E Allah beş yıl ona daha yaşamayı nasip etmiş. Belki de beş yıl farklı bir şekilde yaşayacaktı, hayat kalitesi daha yüksek yaşayacaktı. Tekrar söylüyorum yani tıpçıları kızdırmış olmayalım ama belki de şu anda ben de farklı çeşitli şeyler var. Kanser tipleri var belki, bende de vardır belki. Yani ben doktora falan çok sık giden birisi değilim. Elhamdülillah kimse şey yapmasın ama yani hani doktora da düşmesin falan derler ama yani kolay kolay gitmem. Hani aşıyı bile iki defasını zor oldum. İşte okula gitmek zorunda kaldığım için oldum. E, ama e, yani sağlık sektöründe böyle bir negatif tarafında olduğunu hafiften bir seslendirmiş olayım diye bu örneği verdim. E, e, aslında hani bizim burada bu yoksa... Benzer süreçleri ben de yaşadım. Ben de e,
2: yaklaşık 2-3 yıl önce babamda bu benzer süreçleri yaşadım. Burada bunun şeyini bilemeyiz. Teşhis edilmesi, elde edilmeseydi iyi yaşar mıydı bilemeyiz. Burada sadece bence bilime inanmak gerekiyor. Sonuçta bizler hani bilimin içinde olan insanlarız. Ee, bir takım istatistiksel veriler var. Karşılaşan yerler var. Şimdi o verdiğiniz örnekteki beyefendi teşhis gördükten sonra beş yıl evet. yaşadı. Zor yaşadı belki. Ama biz bunun... Teşhis edilmediyseydi 6 ay içinde vefat etmeyeceğini de bilmiyoruz. Belki de öyle bir durum olacaktı. Yani burada e, <gülüyor> biraz istatistiklere <istetislikle, gülüyor> evet. inanmak gerekiyor. E, yani günün sonunda önemli olan bir şey var hocam. Yani belki bu klinik hasta şey şöyle kapatalım. E, erken teşhis hayat kurtarıyor. Ben bunun birebir şahidiyim. Bu işin Tabi içinde olarak görüyorum. Erken teşhis e, olan kanser hastalarının büyük bir çoğunluğu, bu tabii vakasına göre değişiyor. Evet. Hastalıktan kurtulabiliyor, yaşam ömürleri uzuyor. Daha kaliteli yaşayabiliyorlar. Çünkü e, kanser maalesef zor bir hastalık. Evet. Yani sana bütün vücudunu etkileyen bir hastalık. Hasta için de çok zor. Hı hı. Hastanın yanında refakat eden ailesi için de öyle. çok zor. Aynen öyle. Çünkü Ç bazen çaresizliği, yani? çaresizliği hissedebiliyorsunuz. Yani elinizden hiçbir şey gelmiyor. Gözünüzün önünde birileri Eriyor gidiyor bu sizin Aynen. sevdiğiniz. Günün sonunda bizim, yani bu bizim başımıza da gelebilir de herhangi bir yakınımızın başına geldiğinde yapmamız gereken şey ona en iyi tedaviyi sunmaya çalışmak. Geçireceği ömür ne olursa olsun bu bir yıl, üç ay, beş yıl, on beş yıl böyle vakalarda var çünkü onu en iyi şekilde en iyi kalitede geçirmesini sağlayabilmek olmalı. Bir taraftan da buradaki yaşam süresini ne kadar uzatırsak aslında o kadar daha fazla hastalıktan kurtulma şansı veriyor olabiliriz. Çünkü bir taraftan devam eden de e, teknoloji şey var. tarafı var. Yani. ARGE çalışmaları var, Hı -hı. ilaç çalışmaları var. Belki e, seneye biz artık kanser aşısını konuşuyor olacağız. Çünkü bunun emarelerini de gördük. Biontech firması bir takım vakalarda artık test aşamasına geçti. Yani insanlı testler aşamasına geçti. Çünkü genetik bilimi de çok ilerliyor. Evet. Belki oralarda bir gelişmeler göreceğiz. O yüzden hani teşhis edilmeden yaşamak mı teşhis edildikten sonra yaşamak mı ilacın etkisi yan etkisi buna her zaman tartışılan konular tartışılmaya da devam edecek maalesef çünkü günün sonunda canımız yanıyor.
1: Anladım. Doğru söylüyorsunuz. Burada evet. psikolojik etkiler devreye
2: giriyor. Söylediğiniz örneklere farklı örnekler de duyuyoruz. Hani ne kadar doğrudur bilmiyorum. İşte tedavi yeri de işte oksijeni bol bir yere gitti, beslenmesini düzeltti, stesten uzak kaldı gibi daha işte iyileşmesine yardımcı oldu gibi şeyler de duyuyoruz. Nerede? Ama yani Türkiye'de her yıl sadece Türkiye rakamları için konuşayım yaklaşık 160-170 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Bu evet. hiç az bir rakam değil ve bu, bu rakamlar her geçen gün artmaya devam ediyor çünkü yaşam koşullarımız her geçen gün kötüleşiyor. Stresin içindeyiz. Büyük etkenlerden bir tanesi. İkinci büyük etken de yaşam süremiz uzuyor. Artık dünya üzerindeki yaşam süresi neredeyse 80'lere ulaştı. Bu Türkiye'de e,
1: 81 kadınlarda, 79 erkeklerde.
2: Evet yani 80'lere yani kanalara ulaştı. Yani doğumda beklenen yaşam süresi en azından. E, bunlar daha öncesinde Peki, biliyorsunuz belki. yani 10-15 yıl öncesinde 65'ler, 70'ler civarındaydı. Tabii, tabii. E, uzadıkça ömür
1: daha da, da uzayacağı soracağım. da e, Evet uzayacak, uzayacak
2: çünkü hani kendimize Daha iyi bakmaya çalışıyoruz bir taraftan yani Büyük şehirlerde bu çok zor evet bunu kabul ediyoruz hmm. Büyük şehirlerde yaşarken biz bunları görüyoruz hiçbir şey olmasa Şuraya gelirken bile trafikte evet. Birçok stresin içine giriyoruz Çıkıyoruz bunları yönetmek gerekiyor Belki hani işte erken tesis dediğimiz Bir de koruyucu önlemler de almamız gerekiyor Düzgün beslenmemiz gerekiyor Uykumuza dikkat etmemiz gerekiyor Spor yapmamız gerekiyor e, Stresten uzak kalmamız gerekiyor kolay şeyler değil. Çünkü bir taraftan da bir yaşam mücadelesi veriyoruz. Hayatta kalmak zorundayız. Hedeflerimiz var. O hedeflere ulaşmak için birçok çaba sarf ediyoruz. Farklı farklı yerlerde bulunuyoruz. Kendimizi strese sokuyoruz. Rekabet içindeyiz. Evet. Her ne kadar hiçbirimiz rekabet içinde olmadığımızı iddia etsek de bu hayatın içinde herkes bir rekabet içinde. Hiçbir şey yapmazsınız metrobüse binerken yanınızdaki
1: geçmeye çalışıyorsunuz. Aynen öyle. Yani bunların <gülüyor> hepsinin bizim üzerinde bir stres etkisi olduğunu ben düşünüyorum. Evet, evet. Ee, Sözcülisan ettiysek affola. Yani en azından ben ettiysem bir takım şeyleri söyledim çünkü ama şurası da bir gerçek tabii yani. Ee, endüstriye dönmeden eğer e, bu işi sürdürebilirsek bilim adına az önce e, sizin de ifade ettiğiniz gibi o zaman bilimsel anlamda ilmin götürdüğü noktaya kadar elbette e, ilerlemesinde fayda var elbette söylediğiniz gibi insanlık açısından toplum açısından. Peki. Ee, biz bu faslı kapatalım. <gülüyor> İyi olur. Yoksa sağlığın, sporun, <gülüyor> endüstri haline ile ilgili bir girecek olursak zaten ayrı birkaç tane daha program yaparız. Ee, teknolojiye dönelim bence. En son Metaverse kitabı altında bir bölümünüz vardı sizin. Ee, dilerseniz oradan da e, başlayabiliriz veya sizin Metaverse ortamında verdiğiniz eğitim de var. Yine ikizleştirme üzerine. Neler yapılıyor sağlık sektöründe ve e, sizin alanınızda? Metaverse'e geçmeden önce klinik konuyu başka bir e, yine
2: çalışmamla bağlamak istiyorum. Şimdi Buyurun. hep yapay zekadan bahsettik. Bir taraftan da e, hekimlerden bahsettik. Günün sonunda hekimler bu işe karar veriyor. Siz de dediniz, işte, bin Türk hekimlerine emanet ediniz demiş Mustafa Kemal Atatürk. Ben bir çalışma yapıp, çünkü kanser tedavi teknolojiler yapay zeka kullanımı oldukça arttı. Hekimler tarafından bunun nasıl algılandığı konusunda bir çalışma yapmıştım. Bunu da Yapay Zeka Kongresi'nde Aha. o zaman poster bildiri olarak sunmuştuk. Orada ilginç bir sonuç var aslında. Orada bu işin profesyonellerine sorduğum sorulardan bir tanesi, yapay zekanın verdiği kararda sorumluluk kimin olmalı sorusunu sorduğumda herkes hekimin demişti. Günün sonunda hiçbir şekilde, hiçbir sistemin verdiği kararı şu an için hekimler sadece onun üzerine atmak istemiyor. Zaten bu yapay zekada etik konusu tartışılan bir konu Yapay zekadaki bu hukuk konusu tartışılan bir konu.
1: Moral Machine diye bir şey var. MIT'nin çalışması var. Çok enteresan. Gerçi o otonom araçlarla ilgili ama belki sağlıkla ilgili böyle bir çalışmada yapılabilir. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
2: Buyurun. Burada işte benim gördüğüm şu. Hekimler aslında kendilerine çok güveniyorlar. Hekimler ne olursa olsun özellikle bizim sektörde güvenmek de zorundalar zaten. Teknolojiyi araç olarak kullanıyorlar hastayı tedavi etmekle ilgili ve teknolojiyi iyi kullanıyorlar. Yani yaptığım çalışmanın sonucunda ve bu 2 yıl falan önceydi. Daha yapay zeka yeni yeni aslında sektörler arasında duyulmaya başlan 2-3 yıl önceydi. %85'i yapay zekanın ne demek olduğunu biliyordu. Yapay zekanın Kanser tedavisinde nasıl kullanılabileceğini biliyorlardı. Böyle bir farkındalıkları vardı. Yani hekim olmak yanında aslında birer teknoloji uzmanı gibi de davranıyor bizim hekimlerimiz. Çünkü tedaviyi yapabilmek için bu cihazlara ihtiyaçları var. Bu cihazları iyi kullanabilmek için de
1: teknolojiyi bilmeleri gerekiyor. Güncel teknolojiyi takip kesinlikle, etmeleri gerekiyor evet, değil mi? Aynen öyle evet. Metaverse konusuna girince de Metaverse... ondan e, önce şey söyleyeyim mi? Tam yapay zeka demişken aslında yapay zeka 1950'ler 60'lar galiba yanlış bilmiyorsam. Isaac Newton'un e, robot e, teknolojiyle ilgili e, kanunları var. Çok enteresan orada şey diyor işte. Üç tane temel yasa var. Birinci e, yasa da şey diyor. İnsana zarar verecek bir şey yapmayacaksın. İkinci şeyde kanununda diyor ki... insana zarar verecek bir emir aldığında onu da uygulamayacaksın. <gülüyor> Üçüncüsünde de kendini koruyacaksın. <gülüyor> İlk ikisinde insana verilecek olan açılabilecek olan zarardan bahsediyor ki bir anlamda acaba yani algoritmaların veya kodların hani kendini temize çıkarma çabası mıdır bilinmez tabii ama siz konumuza devam edin. Ben aslında bunu şimdi.
2: şöyle yorumluyorum hocam. Bu konuda da birkaç bir
1: cümle söylemek isterim. Lütfen. Yapay
2: zekayı bir bebek olarak düşünebiliriz. Yani insan da kendinden bir bebek dünyaya getiriyor ve bu bebeği siz bir bilim adamı olarak da yetişebilirsiniz, yetiştirebilirsiniz, bir hırsız olarak da yetiştirebilirsiniz. Günün sonunda yapay zeka evet. sistemlerini de sonuçta birileri kodluyor, birileri bir şeyler öğretiyor. Elbette ki bebektekinden biraz daha farklı çünkü yapay zekada artık bir şeyleri kendi kendine öğrenme, kendilerine kararlar alma gibi durumlar da var. O yüzden ben yapay zekanın böyle bir nasıl denir komple teorisine inanmıyorum. Gelip de... Robotlar dünyayı ele geçirecek, birbirleriyle şöyle yapacaklar. Mutlaka öğrendiklerinde bizim onları öğrettiklerimizde de, bir sınır de. var. Katılıyorum. Aynen katılıyorum. Bir sınır var. Biz onlara neyi nasıl öğrenmelerini gerektiğini söylersek, hangi veriyle beslersek onları o verilerle bir şekilde besleniyorlar. Veya dışarıdan kendi verilerini, kendi veri tabanlarını geliştirirken benzer verilerle besleniyorlar. Bu da yine hani insanlığın nasıl bir şey yaratmasıyla alakalı bir durum. Söz konusu yasalarda da aslında ilk yasalar bunlar söylenen, Olur, yapay evet. ilk konuşulan şeyler. Orada bile bu gündeme getiriliyor. Yani i̇nsana zarar Anladım. vermemek gerekiyor. İşte evet. belirli bir sınırlarının olması gerekiyor. Ee, günün sonunda yine az önceki çalışmada sorduğum sorulardan bir tanesi de şuydu. Yapay zekanın işinizi elinizden alacağını düşünüyor musunuz sorusuna %80 hayır dedi. Güzel. Yani bu, ondan biz araç olarak faydalanmayı planlıyoruz. Çünkü asil
1: zeka bende zaten.
2: Kesinlikle. <gülüyor>
1: Peki. Gerçeği varken neden
2: yapayıyla uğraşalım? <gülüyor> tabii bizim zekamız o makinelerin zekası kadar hızlı çalışamıyor. Yani onların da öyle bir artısı var. Çok hızlı çalışıyorlar. Yani saniyede çok fazla işlem yapıyorlar. Biz belki o kadar işlem
1: yapamıyoruz. Ama günün sonunda ben robotların ele geçirdiği bir dünya hayal etmiyorum. Aynen öyle. Ben de aynı düşündüğü paylaşıyorum sizinle. Metaverse'e şöyle kısaca bir giriş yapalım Metaverse'deki bölümünüzle ilgili. Çünkü süremiz azaldı. Bir sonraki bölümde şey yapalım. Biraz daha etraflı bir şekilde konuşalım bunu. Metaverse hem yatırımcıların hem de teknoloji uzmanlarının çok büyük
2: beklentileri olan bir alan ona evet. göre. Sanal bir alan. Pandemi etkisiyle de daha çok gündeme gelen bir alan bence çünkü pandemi de biz e, evlere kapanmak zorunda kaldık, hiçbir sosyal yaşantımız olmadı, e, işimizin de e, evden işte çeşitli uzaktan bağlantı çözümleriyle yapabilir hale geldiğini gördük ve burada metaverse'ün de hızlandırıcı bir etkisi olacağını görüyoruz. Sonuçta sanal bir evren yaratılacak, e, yalnızlaşan bir toplum var. Belki psikolojik olarak araştırması gereken bir tane psikolojik ve sosyolojik diyelim hmm, araştırılması evet. gereken taraf bu taraf ee, biz tabi işin sağlık sektörünü nasıl etkileyeceği konusunda e, ben araştırmalar yaptığımda gördük sağlık sektörü metaverse'ten
1: bence o, olumlu o araştırmaya geçmeden önce e, bir ara verelim mi? tabi ki hocam Selçuk ST Endüstri Radyo'da işi uzmanından e, dinliyoruz işi uzmanından öğrenmeye çalışıyoruz Selçuk Bayer'le Pütürist Yaklaşımlar Programımız aradan sonra devam edecek
0: üretim, yatırım, İhracat Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ST Endüstri Radyo'da Futurist Yaklaşımlar'da Selçuk ile beraberiz. Son bölümümüze geliyoruz. Selçuk Bey, evet Metaverse ve Sağlık diyorduk. Ee, özellikle Metaverse adlı kitapta Rıdvan Yılmaz, e, Sabri Öz ve Cengiz e, Ak yazmış olduğu kitapta bir bölümünüz vardı. Bu bölümden de bahsederek sizden ricamız e, etkilerini şöyle biraz e, konuşuyor olmak, zorlu ediyor Buyurun.
2: Kitap çalışmamızda Metaverse'ün e, sağlık sektörü üzerindeki etkilerini incelemeye çalıştık. Dediğim gibi Metaverse dünyayı dönüştürecek bir teknoloji olarak görüyorum ben. Hem pozitif hem negatif etkileri de olabilir. Çünkü insanları biraz daha yalnızlaşmaya, e, evden çıkmamaya, her işini evden görmek gibi böyle farklı bir alana itecek gibi duruyor. Ve Fakat sağlık sektörüne gelecek olursak sağlık sektöründe Metaverse alanlarının kullanımıyla birlikte özellikle e, sağlık sektöründe eğitim aşamasında çok ciddi pozitif etkileri olacağını düşünüyoruz. Bununla ilgili birçok yayın var şu anda, hala hazırda devam eden. Şöyle örnek vermek gerekirse, e, cerrahi olarak çok gelişmiş uygulamaların yapıldığı, dünya üzerinde isim sahibi olmuş üniversiteler var ve burada hocalar var. Bu hocaların yaptıkları cerrahi ameliyatları metavers ortamına taşıyarak herhangi bir ülkedeki, kilometrelerce uzaktaki, binlerce kilometre uzaktaki herhangi bir ülkedeki tıp öğrencilerinin de o ameliyatı orada yapıyormuş gibi görme etkilerini göreceğiz. Ve dolayısıyla eğitim kalitesi bir anda artacak. Yani o öğrencinin, o hocanın ameliyatına girme şansı başka hiçbir şekilde mümkün olmayabilir. Hem fiziksel olarak orada olması mümkün olmayabilir. Hem zaten klinik olarak operasyonun içinde olması çok mümkün olmayabilir. Ama öyle bir, tabii burada biraz da sanal gerçeklik teknolojileri de altında yatan teknolojilerden bir tanesi de bu. Bunun yanında yine aynı doktor... Sanal gerçeklik teknolojisiyle metaverse üzerinden bağlanarak bir metaverse ortamında Türkiye'deki bir hastayı ameliyat edebilir hale gelebilecek çünkü cerrah robotlar var bu robotların uzaktan kullanılması mümkün kendisini buradaki ameliyathanede gibi görerek o işlemi yapma şansına sahip olabilecek.
1: Bunun yanında, İşin tabii senkronizasyonu ve hızı çok önemli değil mi? Yani altyapının e, bağlantı hızının e, yüksekliği. Ya orada tabii hocam mi? hani
2: e, etkileri konuşulurken burada altında yatan teknolojileri de konuşmak gerekiyor. Bu teknolojiler aslında Endüstri 4.0'ın da bileşenleri işte IoT dediğimiz Internet evet. of Things e, bağlantı teknolojileri e, şu anda işte
1: 5G'yi konuşuyoruz 6 g evet. Testleri yapılmış. Biz daha yılmaz böyle program yapmıştık. Evet.
2: <gülüyor> yani bunlar hepsi onu etkileyecek e, düzeyde. Elbette ki önemli olan şey aslında bu han teknik olarak latency denen gecikme kısmı bu işte. Buralarda çünkü karşınızdaki canlı bir hasta ona bir işlem yaparken e, o gecikmenin hiç olmaması gerekiyor. Çünkü yaptığınız operasyon e, insan, sağlığı, insan yani. sağlığını etkiliyor. Evet, Dolayısıyla bu teknolojilerin de gelişiyor olmasıyla zaten biz aslında Metaverse ortamında biraz daha bazı şeyleri yapabilir hale geldik. İkinci bir teknoloji aslında dijital ikiz
1: teknolojisi. Dijital ikiz teknolojileri sağlıkta çok fazla kullanılmaya başlandı. İkizleştirme nedir? Yani Twinification dedikleri atomik yapılıyor. İkizleştirme yapı yapı yapı hocam basit bir
2: tenebile şunu diyebilir. Fiziksel bir nesnenin sanal bir kopyası tanımını e, literatürde görüyoruz. Aslında dijital ortama yansıtma. Yansıtma evet. E, i̇lk dijital ikiz teknolojisi 1970'li yıllarda NASA teknolojilerinde görüyoruz. Apollo 13 uzay aracının da... Meydana gelen bir problem dolayısıyla.
1: Houston there problem Houston, değil mi? Evet
2: o konuda oradan <gülüyor> geldiği söyleniyor. Ee, sonuçta yer yerde çalışan mühendisler Apollo için yakıt tankındaki sorunu çözmek için yakıt tankının birebir kopyasını aslında bir ikizini yer istasyonunda inşa ediyorlar. Ve astronotlara e, burada yaptıkları operasyonları birebir anlatarak oradaki problemin giderilmesini sağlıyorlar. Aslında ne? literatürde gözüken ilk dijital ikiz uygulaması bu olarak tanımlanıyor. Daha sonrasında işte Almanya'daki endüstri e, fuarlarında Hanover'da Michigan Üniversitesi'nden bir e, profesör ilk tanımını yapıyor. Ve literatüre girmeye başlıyor. Temel olarak çalışan fiziksel bir nesnenin Birebir aynı sanal bir kopyasını yapıp ve ikisi arasında online veri iş, iletişimi sağlayarak bazı şeyleri kontrol etmek. Bu sanal kap, kopya üzerinden bir takım tahminler yapmak, öngörüler yapmak onları e, kontrol etmek anlamında kullanılıyor. Endüstrinin birçok alanında kullanılıyor. Sağlık sektöründe de aslında en büyük etkilerinden bir tanesi kronik hastalıkları yönetmek olarak kullanılmasına olacağını ben düşünüyorum. Çünkü... Nasıl e, yapıyorlar onu? E, sonuçta sizin şu anda vücudunuzda sürekli ürettiğiniz bir veri var. Hı hı. Otururken, kalkarken, konuşurken bir veri üretiyoruz. Bu veriler bizim aslında sağlığımız üstünde de etkileniyor. Giyilebilir ile biz bu verileri sürekli olarak kontrol edebiliyoruz. Kontrol edip, bu verileri aktarıp, bu verileri store edip, bu veriler üzerinde çalıştırılacağımız algoritmalarla, bunlar yapay zeka algoritmalarla olabilir, klasik algoritmalar olabilir, bir takım yorumlar yapabiliyoruz. Diyelim ki e, bununla ilgili mesela ticaretleştirmesi yakın olan bazı uygulamalar var. Kronik bir kalp rahatsızlığınız var. Sizin takip edilmeniz gereken parametreler var. Bunlar... Sizin hareket düzeniniz olabilir, attığınız adım olabilir, tükettiğiniz kahve olabilir. Bakın bu çok enteresan bir şey. Evet. E, evinizde kullandığınız e, internete bağlı bir kahve makinesiyle sizin kahve tüketiminizi dijital ikiziniz takip edebiliyor. Ve size şey müdahalesinde bulunabiliyor. Artık hani i̇çme. günlük limitini açtın <gülüyor> ve içme. Çünkü kalp sağlığında kronik kalp rahatsızlığınız varsa yapmamanız gereken şeyler var. Kolesterolünüz artık Ama ben içmeyebilirim
1: ki onu. Çocuğa verebilirim. İşte orada onu takip
2: edebilecek <gülüyor> teknolojiler geliştiriliyor. Sonuçta evin içinde şey de yapabilirsiniz. Evin içinde kameralarla size eşleştirme yapabilirsiniz. Kahve ekibinin içtiğini görebilirsiniz. Artık yani. Hani Kandırma şansım yok. Şey şey, biri bizi gözetliyor vardı ya. Biri bizi gözetlemeye çok yakın
1: her şeyimizle. Bu konuda teknolojiler gelişiyor veya şeyi önleyebiliyorsunuz. Tabii mesela. KVKK e, müsaade ettiği ölçüde aslında zaten bu teknolojik olarak gayet mümkün. mümkün. Yani. Ama
2: tabii siz bir de şunu hasta gözünden düşünün. Kronik bir rahatsızlığınız evet. var. Günün sonunda hayatını sizi evet. tehdit ediyor. Böyle bir şeyde ben izin vermem deme şansınız yok. Sonuçta önemli olan hani bir gün daha fazla yaşamak sizi belki o hastalığa o gün çare bulunacaksa size bir tabii. avantaj sağlayabiliyor. Başında da söylediğiniz gibi erken teşhis. değil mi? Erken teşhis. Evet. Yani kronik hastalıklarda da daha iyi e, yaşam şartları sağlamak. Kronik hastalıklar var çok fazla. Mesela bu ülkelerin üzerinde çok büyük yük. Sağlık sistemleri üzerinde çok büyük yük. Bu insanlar işte ilaç kullanıyor. E, sürekli olarak doktor takibindeler. Hastane kapasitelerini dolduruyorlar. E, dolayısıyla bunları dijital ikizleri üzerinden kontrol edip hastane ziyaretlerini bile azaltmak. Hem e, sağlık sistemlerindeki üzerindeki yükü azaltıyor. Hem de daha konforlu bir hayat sunmalarını sağlıyor. Dijital ikiz üzerinde siz 3 e, boyutlu görüntüleri kullanabiliyorsunuz. Kan testlerini kullanabiliyorsunuz. Hareket evet. verilerini kullanabiliyorsunuz. Vücudunuzun e, ısısını, ateşinizi kontrol edebiliyorsunuz. Nabzınızı kontrol edebiliyorsunuz. Yani teknolojik olarak mümkün olduğunu düşündüğüm yediğiniz yemeklerim bile bir şekilde dijital ikizinizi aktarabilirsiniz. Sonuçta bununla yapan uygulamalar var. Şu anda telefonunuzda yemeği çekiyorsunuz. Yaklaşık kalorisini söylüyor size. Yemeğin ne olduğunu biliyor. Burada tabi imaj işleme algoritmaları aşırı geliştiği için artık... E, bu tür şeyler de kullanılıyor. Tabii, evet. Yani o burada bir tam bağlı bir ortamdan bahsediyoruz. Object
1: oriented e, Evet. Olacak, evet.
2: E, tam bağlantılı bir ortamdan bahsediyoruz. Yani hayatınızı tamamen kontrol eden hmm. dijitaller, e, dijitallerimizden, dijital insanlardan bahsediyoruz. Bu sağlık sektöründe kin altını çizerek söylüyorum. Kronik hastalıkların yönetiminde çok ciddi bir avantaj sağlayacağını düşünüyorum. Yani bir hem,
1: video görmüştüm. Sizi göstermiştiniz galiba yanlış hatırlamıyorsam derslerde. Sanırım e, muayenehanesinde bir kişi fiziki olarak dışarıda bir yerde spor yaparken aynı anda muayenehanede de doktorun önünde o koşu sağlanıyor. İşin hologramı tarafından yani kişinin e, imajı tarafından sağlanıyor ve oradaki nabız ölçüsü şu bu vesaire falan takip edilip ona göre fiziki ortamda koşu yapan kişiye şey veriyor, sinyal veriyor. Artık yeter dur veya evet, işlemi... Aslında mi? orada
2: hani şey de vardı hocam, orada e, fiziki ortamda koşu yaparken e, nabzının aşırı yükseldiğini ve bazı parametrelerinin kontrol dışına çıktığını, yani bu hani yapay evet. zeka algoritmalarında anomaly dedik şimdi dediğimiz kısım rutinin dışında giden bir şey olduğu konusuyla doktora bir uyarı veriyordu. Doktor hatta ona Gidip bir takım tetkikler yaptırmasını önerip evet. koşu, koşmayı kesip e, bir kliniğe gidiyordu. Yani bu yine kalp krizinin erken tesis aslında bu. Evet, evet. Nabzu aşırı çünkü spor yaparken nabzımız aşırı artıyor. Belirli <gülüyor> bir parametrelerde yükselmesinden sonra bir şeyleri önce tetkik etmek gerekiyor. Veya işte bir beyin kanaması mesela. Beyin kanamasına ilk 2-3 e, dakika içinde doğru tesis verip müdahale ilgili ilacı uygulamazsanız çok ciddi hasarlara sebebiyet Yani Türkiye'de mesela bu konuda çalışan bir startup var. Bir üniversitenin kuluçkasında çalışıyor. Gönderilen görüntüden yapay zeka ile beyin, has, e, beyin kanamasını teşhis edebilen bir teknoloji geliştiriyorlar ve şu anda aktif olarak bazı hastanelerde kullanılmaya başladı bu Türkiye'de. Yani bu birçok insanın hayatını kurtarabilecek bir teknoloji. Çünkü o 3 dakika içinde doğru teşhisli koyup müdahaleyi yapamazsanız hasta belki felç kalabilir. Kaç tane ülke var böyle uygulayabilen? E, ya yani şu anda bu teknoloji olan bir Amerika'da bir tane start var, bir tane Avrupa'da var, bir de biz varız. 3-4 değildir diye Orada düşünüyorum. Valla ülkemle gurur duyuyorum. <gülüyor> i̇şte en başında bahsettiğim konu hocam beşeri sermayemiz oldukça iyi. Yani evet nüfusumuz çok büyük. Belki oran olarak çok eğitimli olmayabiliriz. Eğitimli kısmını tırnak içinde söylüyorum. Ee, sonuçta Potansiyel de, var ama mevzine. işlemek belki. Evet yani onları iyi yönlendirmek gerekiyor. O kadar güzel fikirlerle insanlar geliyor ki başka mesela bir startuplardan startuplar,
1: görüyorsunuz bunu e,
2: El hijyeni kontrolü yapan bir tapımız var ha, evet. yapay zekayla.
1: Bahsetsiniz ondan biraz.
2: E, el hijyenini Avrupa e, Dünya Sağlık Örgütü el yıkamanın bir tanımını yapıyor. Elinizi ancak böyle yıkamalısınız diye sağlık kurumlarına. Çünkü en büyük sıkıntı sağlık kurumlarında hastane enfeksiyonudur. Hastane enfeksiyonu bir hastadan bir başka bir hastaya geçerken oluşan ve diğer hastanın ölümüne sebebiyet veren e, ciddi bir şeydir. İki açıdan önemli hem hasta ölümlerini arttırır yoğun bakımda hem de sağlık sistemlerine yük bindirir çünkü enfeksiyon olduğu anda hastaneden hastanede yatış süreniz uzar. Evet. Dolayısıyla orada siz bir yatak e, işgal edersiniz aynı zamanda orada bir medikal tedavi aldığınız için ilaçlar kullanılır. Bunların da bir masrafı vardır. Şimdi biz burada biraz şey konuşuyoruz. Sağlığın hiçbir zaman böyle bence parayla konuşulmaması gerekiyor ama maalesef bunları konuşmamız gerekiyor. Bu işin iki tarafı var. Hem klinik tarafı hem yönetim tarafı. Yönetemezseniz klinik tarafı sağlayamıyorsunuz çünkü. Burada da optimizasyona gitmek gerekiyor. Genç bir arkadaşımız, üniversiteden daha yeni mezun. Bu konuyu görüp diyor ki ben burada bir şeyler geliştirmem lazım. Belki ben bunu bir yöntemle azaltabilirim diyor. Üzerinde çalışmaya başlıyor. Yoğun bakımda çalışan kişilere yine bu ...internet of things ile internete bağlı çalışan... ...bir takım kimlikler veriyor üzerlerinde. Güzel. Ve hastaları, hastane yataklarının etrafına bir alan oluşturuyor. Dijital bir alan. Eğer ki siz... ...Dünya Sağlık Örgütü'nün öngördüğü şekilde... ...bir kamera sistemiyle elinizi yıkamadıysanız... Uyarı veriyor. Elinizi yıkadınız veya belirli bir süre geçtiyse... Ha, evet. Elinizi yıkadınız, başka bir hastaya gittiniz... ...ikinci bir hastaya gidiyorsanız... ...kesinlikle uyarı veriyor. Süper. Ve şu anda Türkiye'de e, birkaç üniversite hastanesinde... ...testleri bitti... Ölüm oranlarını düşürdüğünü tespit ettiler. Muhteşem. Peki şey e, bu ticarileşti mi? Ticarileşti. Şu anda aktif olarak satış yapılıyor. Aha harika. Yani ee, bu güzel. bir kişilik bir gencin e, kafasına gelen bir kıvılcımla tabii burada pandemi etkisi de oldu. O evet. pandemi etkisiyle ortaya koyduğu bir şey. Hatta hani burada biraz daha e, ölçeklenebilir bir teknoloji. Farklı yerlere de kanalize etmeye başladı. E, gıda sektöründe kullanıyor. Gıda sektöründe hizmet veren kişilerin el hijyenini sağlaması da önemli. Her
1: alanda aslında gerekli değil mi? Evet yani, yani farklı geçen... farklı
2: versiyonlarını geliştirip birçok yere bu işin ticaretini yapmaya başladı.
1: Geçenlerde şeyde görmüştüm galiba bir e, tam raporun kaynağını hatırlayamayacağım ama e, Avrupa'da Türkiye'de e, yani ülkeler nezdinde lavadan çıktıktan sonra elleri yıkama alışkanlığı ile ilgili bir e, anket yapılmış. Türkiye çok iyi durumda. Yani %96'lar seviyesindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Bizden daha iyi galiba. Bir tek ne bir şey vardı. Hı hı. Onun dışında Avrupa felaket. Felaket ama. Maalesef, maalesef. <gülüyor> güzel. Her alanda kullanılabilir biraz önce ifade ettiğiniz ürün. Çok
2: güzel. Yani hani bizi burada beni açıkçası çok mutlu olan taraf ölüm oranlarını düşürmesi. Yani evet. bir insanın bile hayatını kurtarabiliyorsanız bu çok büyük bir şeydir. Onun için de çok büyük bir mutluluk. O tabii tabii bambaşka bir e, şu anda ruh halinde. Bir girişimi yapmanın, bir şeyleri başarmanın, işte şimdi yurt dışından bir takım yatırım talepleri geliyor onları görmenin e, mutluluğunda. Yani böyle ülkede çok fazla e, çalışan genç arkadaşımız var destekleme gerekiyor evet, evet. evet desteklendiği sürece de ben Türkiye'de rekabetçi bir birtakım ürünlerin çıkacağını düşünüyorum Çünkü Normalde ben de şimdi e, teknoloji geliştiren büyük firmalardan bir tanesindeyim. bu firmalar çok fazla değil sayısı e, evet. genelde de işte Amerika ve e, Avrupa tabanlı firmalar var o sağlık sektöründe büyük olanlar ama tabii biz artık şeyi görmeye başladık startupların büyük firmaları bir şekilde zorlamaya görmeye, zorladığını görmeye başladık. Dolayısıyla bugünün sonunda bir takım şirket birleşmelerine de evriliyor. Büyük firmalar gidip bu teknolojileri paralar verip satın almaya başlıyor.
1: Sizin şirketinizde de şirket e, evlilikleri ve birleşmeler devralmalar vesaire plan var aslında. Onlar da konuşmak istiyorduk ama zaman biraz tamam. e, sorunlu bugün için. Ondan bir şöyle kısaca şöyle
2: bahsedeyim. Buyurun. Şirket birleşmeleri hem Türkiye için hem dünya için çok gündemde olan bir şey. Bazı evet. şeyleri
1: konsolide etmek gerekiyor. Çünkü birleşme devralmalar. Birleşme devralmaları. Evet. Benim evet.
2: çalıştığım şirket bambaşka büyük bir medikal şirket tarafından 2 yıl önce 16 milyar dolara satın alındı. Hı hı. Ee, ve birleşmenin amacı bir sağlık kurumuna tüm medikal cihazları tek elden sunmaktı. Şimdi bu da konsolidasyondan bahsettiğim şey bu. Yani biz sadece bir alana hizmet verirken bizi satın alan diğer büyük firma hastanenin birçok alanına hizmet veriyor. Dolayısıyla orada bir konsolidasyon sağlanıyor. Güzel. Ee, bu şirket evlilikleri Olmak zorunda bence. Dünya ekonomisi biraz bir buraya doğru itiyor bazı şeyleri. Rekabet buraya doğru itiyor. işte Çin ve ciddi geliyor
1: bununla ilgili. Yani, kesinlikle. Çin artıyor. ve
2: Amerika arasında çok ciddi bir ticari savaş diyebiliriz buna. Savaş var. Yani kim ne derse desin doğru, bir doğru, savaş. Doğru, doğru. Ee, biz çünkü şunu gördük pandemi esnasında. Bunu belki okumuşsunuzdur birçok yerlerde. Çin gönderdiği konteynerları Amerika, boş konteynerları kendi elinde tutup geri göndermiyordu. Ve Çin'in dış ticaretini etkilemeye çalışıyordu. <gülüyor> Ve bu günün sonunda bazı transport maliyetlerinin artmasına sebebiyet oldu. Uzun bir süre belki 5-6 kaşına çıktı sadece bu olmayabilir ama birçok etkenden dolayı Çin'den gelecek malzemelerde uzun süre sıkıntı yaşandı. E bir taraftan çip krizi var. Çip krizi de sizin tarafınızdan takip edilen bir konu. Dünyada bunları bir şekilde bu, yönetmek
1: gerekiyor. Bu boş konteynerlarla ilgili de... Tehvik dönmez. Sanayi sanayipolitical ve teknoloji yönetiminde bir e, tez yazmıştı özellikle Van Belden Vanrut yani e, Beltenrut inisiyatif e, bir kuşak bir yol inisiyatifi ile ilgili orada mesela e, özellikle kuru gıdaların Boş dönen konteynerların değerlendirilmesiyle ilgili alternatif yollardan bir tanesinde özellikle Hazar'a gelen tren yoluyla gelen vagonların e, dolu olarak gönderilmesiyle ilgili çok güzel bir fırsattan bahsetmiş ve onu anlatmıştı. Çok güzel bir hikayeydi. Bu arada sanayi politika ve teknoloji yönetimi demişken sizin de doktora e, süreciniz devam ediyor. E, nasıl gidiyor? <gülüyor> Test hazırlamaya çalışıyoruz hocam. Bakalım. Güzel son yani, aşamaya doğru geldin.
2: Evet. Sona yaklaştık ama tabii oldukça yoğun.
1: Birlikte çok güzel de, bir dönem geçirdik. Çok kolay sizinle. gitmiyor ama
2: başladık bitireceğiz. <gülüyor>
1: Peki. Püfünse yaklaşımlarda bugün Selçuk Bayer ile beraberdik STY Endüstri Radyo'da. Çok güzel konular konuştuk. Ee, biraz belki birinci bölümde klinik vakalara ve e, doktorlarımız hafiften dokunmuş olabiliriz. Dediğim gibi lisan ettiysem affola yani <gülüyor> benden yana büyük bir ihtimalle bir şeyler gelmiş olabilir. Ama e, düşündüklerimi söyledim yani yaşadıklarımı söyledim anlattım. İkinci bölümde metaverse üzerine sonraki bölümde de e, teknolojinin sağlık sektörü üzerine gelişimlerini konuştuk. Güzel örnekler verdik. E, Ağzında yüreğinize sağlık e, ilave etmek istediğiniz bir şeyler daha var mı? Teşekkür ederim Son hocam. Son sözlerinizi Daveti, Şunu da söylesem iyi olur diyeceğiniz.
2: <gülüyor> ben yine başladığım gibi bitireyim. Erken teşhis hayat kurtarır diyorum. Mutlaka e, insanların kendi sağlıklarını kontrol etmelerini öneriyorum. Peki. Günün sonunda tedavi edilemeyecek hastalıklar var mı? Var ama biz bunlarla birlikte yaşamayı sağlayabilecek teknolojik
1: altyapıya sahibiz. Ben de her zamanki gibi bitireyim. İlim ve bilim yolundan herkese saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Hoşçakalın.